0: «Apropos» wird präsentiert von Selma Finance, der einfachen und digitalen Anlagelösung aus der Schweiz.
1: Heute bei «Apropos» die Krise der SP. Alles mit grünen Parteinamen gewinnt. Wenn «Grün» gewinnt, bedeutet dies aber nicht, dass das bernische Kantonsparlament nun «Linker» politisieren wird. Denn was «Grün» gewinnt, verlieren die Sozialdemokraten und was Grünliberal zulegt, verlieren andere Parteien der politischen Mitte. Die den Nationalratswahlen haben insgesamt 16 Kantone gewählt. Das letzte grosse Kantone – Bern und Watt. Dabei gleicht sich das Bild. Die grünen Parteien gewinnen, die SP verlieren. Allerdings ist auch das nicht mehr so klar. Nach den kantonalen Wahlen in Bern erkennt man einen neuen Trend. Und da darf die rot nicht gefallen. Was passiert da gerade? Und warum wirkt die SP so seltsam unberührt von diesen Niederlagen? Über das reden wir heute, bei apropos, im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Mir, vis-à-vis, sitzt der Bundeshausredakteur Markus Häfliger. Hallo, Markus. Hallo, Philipp. Markus, können wir eine linke Schadensbilanz ziehen? Wo steht die SP zweieinhalb Jahre nach den eidgenössischen Wahlen?
0: Die SP ist im Moment von allen Parteien die, die seit den letzten Wahlen in den Kantonen die grössten Verlust eingefahren hat. Und zwar, mit Abstand. Da gibt es äh, verschiedene Messgrößen, wenn man das fisch machen kann. Die aus meiner Sicht beste ist, wenn man nicht einfach irgendwelche Sitz addiert, weil da vergleicht man dann irgendwie eine kleine Kantone wie Nidwalde mit dem Kanton Zürich. Der Ivan Städler, unser Redaktionskollege, macht das so, dass er Kanton gewichtet nach Bevölkerungsgröße und dann die Wähleranteil von den verschiedenen Kantonen gewichtet und auf die ganze Schweiz hochrechnet und da kommen wir auf einen Verlust von der SP von minus 2,4 Prozentpunkten über die ganze Schweiz, die Verluste sind doppelt so gross wie bei den drei bürgerlichen Parteien, wo alle ähnlich viel verlieren, mit die FDP, SVP, sind alle etwa bei minus 1,1%. Und auf der Gewinnerseite sehen wir die beiden grünen Parteien, also die grünen gewinnen plus 2,7%, die grünen Liberalen sogar plus 2,9%. Prozent. Also der grosse Verlierer bis jetzt ist die SP, die grösste Gewinnerin sind die Grünen Liberalen. Das ist das Bild zweieinhalb Jahre nach der eidgenössischen Wahl. Bevor wir uns den
1: Grünen zuwenden, kannst du ja sagen, 2,4% ist das viel?
0: also wenn man davon ausgeht, dass ein SP so ungefähr ich heizte genaue Werte nicht im Kopf, was sie äh, durchschnittlich haben in der Schweiz, aber nehmen wir an, sie sind irgendwo zwischen 17 und 20 vielleicht, dann sind 2,4 Prozentpunkte doch etwa ein Achtel der Wählerschaft. Gewisse Ausländer würden sagen, ja, das ist nichts, oder, wo sich irgendwie an eine Revolution alle vier Jahre gewöhnt sind, aber für schweizerische Verhältnisse ist das relativ viel oder vielleicht zur Erinnerung bei den letzten eidgenössischen Wahlen hat das bei 2% verloren, ist auf den tiefsten Wert damals auf nationaler Ebene seit Einführung von der Proporzwahl vor 100 Jahren zurückgefallen. Jetzt in den kantonalen Wahlen in der Folge verliert sie noch etwas mehr als damals auf eidgenössischer Ebene. Das ist schon ein substanzieller Verlust.
1: Was sind denn Gründe für das stetige Verlieren von der SP?
0: Also, da sind wir jetzt natürlich in der Interpretation. Und da sagen natürlich, externe Beobachter und des leute selber nicht unbedingt gleich. Sicher ein ganz wesentlicher Grund für die Verluste sind, dass es einen gewissen Echo-Effekt gibt, oder einen Nachholeffekt. Also das sieht man immer wieder, dass nach den nationalen Wahlen der Effekt, wo man dann sieht, dass der sich in den kantonalen Wahlen, die nachfolgt, eine Art wie aber auf aufs kantonale Ebene. Das ist normal. Das sieht man eigentlich bei allen Parteien immer. Und die Frage ist einfach, ein bisschen, wie lange hebt der Effekt an? Ich habe gestern mit Claude Lanchon geredet, einem Politologen. Und er vertritt jetzt die Meinung, dass man jetzt bei der SP bei diesen Neuesten Verlust irgendwie, dass da etwas Neues passiert. Und das könnte dann schon auch wie eine Art, das sage ich jetzt in meinen Worten, ein Vorholeffekt sein, der könnte darauf hindeuten, dass es bei den nächsten eidgenössischen Wahlen möglicherweise noch weiter runtergeht für diese Partei. Und das ist aber natürlich Spekulation, weil wir wissen nicht, was in den nächsten anderthalb Jahren passiert. Es kann sein, dass der Partei gelingt, Ruhe der zu Ruhe Also die Parteileitung gibt sich ja zum Beispiel zuversichtlich. Sie sagen, wir sind gut aufgestellt mit den Themen. Wir haben ein paar wichtige Referenden, die in der Pipeline sind. Also die hv abstimmung zum Beispiel, wo die Linke angestoßen haben mit dem Referendum. Oder dann noch ein Referendum gegen die Verrechnungssteuer oder die Klimafondsinitiative, wo die sie angeschoben haben. Sie haben jetzt das Gefühl, ja, wir sind, haben gute Themen, wir können uns gute Schaufenster stellen in den nächsten Monaten. Wir könnten den Trend kehren. Das ist das, was die Parteileitung der SP im Moment sagt.
1: Du hast gesagt, gesagt, Claude schon erkennt quasi wie so eine Prognose also für, also für künftige Verluste. Was ich aber noch nicht gehört habe, die Erklärung fürs Verlieren. Was macht denn die Partei falsch bei diesen Wahlen?
0: Und wir haben mit Claude Lanchon und Michael Hermann gesprochen, einem anderen also erfahrenen und Claude Lanchon sagt zum Beispiel, er hat den Eindruck, dass die SP vor allem mit ihrer Europapolitik viele Wähler vor den Kopf gestoßen hat. Sein Argument ist, in den 90er Jahren war die SP die Partei in der Schweiz, die die europäische Integration vorantrieben hat. Sie haben sich sogar den EU-Beitritt als Ziel gesetzt. Und er sagt, etwa im 18 wo die Parteileitung, also es ist noch die alte Parteileitung unter Christian Lövra, haben sie das Rahmenabkommen mit der EU faktisch geholfen abschüsse zusammen mit den Gewerkschaften und das sagt der schon, ist eigentlich ein härter Bruch mit der bisherigen Europapolitik. Jetzt haben sie ja sogar noch das Referendum äh, unterstützt gegen die Frontex-Teilnahme der Schweiz. Und er sagt, die Entscheid, die haben einen Teil von der europafreundlichen Wählerschaft von der SP so vor den Kopf gestoßen, dass die möglicherweise weggehen jetzt. Namentlich steht dann als Zielpartei, ist dann am wenigsten die mit in Frage, wo sich im Moment als einzige schweizerische Partei eigentlich ganz klar pro-europäisch ausrichtet. Also das ist für ihn eine wichtige Erklärung. Der Michael Herrmann, er sieht auch gewisse Probleme, sagt er, dass die SP es nicht schafft. Interessanterweise hat die SP sachpolitisch im Moment recht viel Erfolg. Sie haben mehrere Referenden, Stempelsteuer, bemerkenswerte Erfolg, muss man sagen. Nicht selbstverständlich. Also sie haben sogar im Moment sachpolitisch wahrscheinlich mehr Erfolg als noch vor zwei, drei Jahren. Und trotzdem, warum schaffen sie sich das nicht in Wählerstimmen umzumünzen? Der hermann sagt, ja sie schaffen es nicht das Lebensgefühl von den Leuten abzuholen und mhm. er hat auch das Gefühl dass es eine ideologische Verengung gibt gerade auch unter der neuen Parteiführung Cedric Rick Wermuth Matthias Meier wo stark links sie betont wo stark das Bewegungscharakter betont wo von der Juso herkommen wo von der Juso, vom Juso Stil prägt sind und er hat das Gefühl dass man mit dem einen Teil von der Wählerschaft wo eher linksliberal ist also irgendwo der Gymnasiallehrer in Sissach oder der Verwaltungsangestellte in der Stadt Zürich oder ein Sozialarbeiter in einer mittelgroßen Berner Stadt, dass man die Leute, die nicht jetzt irgendwie den Kapitalismus abschaffen wollen, dass man die vor den Kopf stoßen, das ist die Erklärung von Michael Herrmann. Als Gymlehrer waren die
1: So ich heisse
0: kein Einfach so, als ja, Baselbieter. Da sehen wir einfach wieder einmal, dass ich einfach den Kanton <lacht> Basel-Land nicht so gut kenne. Die Testbeführung selber sieht das alles ganz
1: anders. Was ist denn Ihre Erklärung?
0: Sie haben eigentlich bis zu der Berner Wahl am letzten Sonntag sie immer sehr stark betont, dass sie nicht überrascht sind durch die Verluste. Eben mit dem Nachholeffekt, dass sie sagen, das ist völlig normal, dass man den Nachvollzug macht. Da haben sie zweifellos auch recht. Jetzt, wo wir gestern mit ihnen geredet haben, haben sie eher andere Argument in den Vordergrund gestellt. Also, der Cedric Wermuth argumentiert sehr stark. Also, ein Argument, das er mir gebracht hat, dass er sagt, wir haben in Bern im Vergleich zu den nationalen Wahlen Also, er vergleicht den Wähleranteil, den das jetzt in Bern macht, mit den letzten nationalen Wahlen und jetzt mit den kantonalen Wahlen und sagt, der ist höher. Ich hatte dann längere methodologische Diskussionen mit ihm, bis fast um Mitternacht. Ich persönlich finde den Vergleich nicht zulässig, weil bei nationalen und kantonalen Wahlen sind einfach andere Mobilisierungen, andere Teilnahmen bei den nationalen Wahlen. Ich finde das schwierig, wenn man die in eine Linie stellt. Aber ich kann das natürlich auch nicht wegdiskutieren. Das ist eine unexakte Wissenschaft. Was er auch noch sagt ist, und das stimmt, dass DSP von vier Jahre in Bern eher einen hohen Wähleranteil erreicht hat und darum sagt er, jetzt, ja, das ist eine gewisse Normalisierung. Also er sieht in dem Resultat von Bern eigentlich eher einen Lichtblick. Sogar. Er muss das natürlich auch so sehen, aber sicher ist, wir sind zweieinhalb Jahre nach den nationalen Wahlen, man kann nicht bis einen Tag vor den nächsten eidgenössischen Wahlen einfach mit dem Nachholeffekt argumentieren, weil es dann dort wahrscheinlich wirklich nochmal weiter durchab, ja. auch auf der eidgenössischen Ebene.
1: Was das Cedric auch sagt, ist, dass es quasi eine Verschiebung ist innerhalb des rot-grünen Lagers, das sagt heißt zum Beispiel dem hier.
0: Schaut, wie sich äh, das entwickelt hat seit 2019, seit den letzten Wahlen, dann sieht man doch auf dieser Tabelle ganz klar, die Grünen und die grünen Liberalen gewinnen, massiv, in der Mitte und rechts geht und die klaren Fleuren sind ihr und du tust dich da als Sieger darstellen. Das ist doch eigentlich die Realität, mit der ihr euch auseinandersetzt. Nein, die Realität ist, dass wir mit einer sehr kleinen grünen Partei klappt haben, äh, vor, bevor jetzt das Klimathema groß geworden ist. Jetzt gibt Korrektur innerhalb vom linken Lager. Übrigens, so dass die Linke immer noch zuleitet, geht in der Wahl zuletzt. Du bist ja der Wahle. Chef der SP. Stimmt das denn? Bis jetzt, seit den letzten eidgenössischen Wahlen, hat das ganz klar gestummt. Grün hat gewonnen, Rot hat verloren und, interessant, sehr lange hat Grün immer ein bisschen mehr gewonnen als Rot. Dann hat die SP mit sehr gutes Argument können sagen, ja, seht da unsere Wähler, das tut uns zwar weh, aber immerhin bleiben sie im linken Lager. Wir schaffen mit den Grünen eng zusammen. Und das hat sehr lange gestimmt. Und es gibt jetzt sehr starke Anzeichen, dass der Mekano zu ist und dass wir einen neuen Trend sind.
1: Über diesen neuen Trend reden wir gerade nach der Werbung.
0: Geld muss nicht kompliziert sein und auch nicht teuer. Mit Selma, deiner digitalen Finanzassistentin, bekommst du einen individuellen Investmentplan, der perfekt zu dir und deiner Finanzsituation passt. Und da schon aber eine Anlagesumme von 2'000 Franken. Sobald du mit Selma loslässt, behalten sie den Finanzmärkte rund um die Uhr im Auge und managst deine Anlagen automatisch für dich, damit du dich auf wichtigere Sachen konzentrieren kannst. Meld dich jetzt an auf selma.com-apropos und start mit einem Bonus von 50 Franken
1: was ist denn das für eine neue Entwicklung, die ich jetzt so gesehen habt?
0: Eben, wir hatten 16 kantonale Wahlen gehabt, seit ähm, Oktober 2019 und in den ersten zwölf von diesen 16 Wahlen haben eigentlich immer, ich glaube mit einer Ausnahme oder fast immer, Grün mehr gewonnen, als SP verloren hat. Also der Saldo war positiv, gewesen, das rot-grüne Lager als Ganzes ist immer leicht gestärkt worden. Seit zwei Wochen ist das nicht mehr so. Vor zwei Wochen oder vor zweieinhalb Wochen hat Nidwald und Obwalde gewählt, vor anderthalb Wochen hat Watt gewählt und vor drei Tagen hat Bern gewählt. Und in diesen vier Wahlen hat überall das rot-grüne Lager als Ganzes unter dem Strich verloren. Das heisst, Grün hat nicht überall, das, zu dem komme ich vielleicht nachher noch, mindestens in der Watt und in Bern zugelegt, Rot hat verloren, aber eben das erste Mal hat Rot mehr verloren, als Grün gewonnen hat. Also unterm Strich negativ. Wir haben dann aus dem auch den, den Titel gemacht: Rot-Grün sackt ab. Und das ist wirklich neu, oder? Das haben wir nicht gesehen seit den letzten Wahlen. Und das ist auch das, was dann der Michael Hermann und der Claude schon sagen, dass das ein neuer Trend ist, wo einem linker Lager zu denken geben muss.
1: Kann nicht umgekehrt sagen. Das ist die Normalität, dass die, die grüne Welle eher die Ausnahme war und dass man jetzt einfach sieht, dass die Schweiz halt einfach ein bürgerliches Land ist. Ein sehr bürgerliches Land.
0: Ja, natürlich. Die grüne Welle, und das müssen wir vielleicht noch schnell, bevor ich auf die Frage beantworte, die grüne Welle, tut sich eben, das ist noch ein zweiter Teil, das ist das, was Michael Herrmann darauf hinweist. In Zahlen gibt es zwar weiterhin, die Grünen gewinnen nach wie vor meistens äh, Wahlen, aber eher weniger als noch vor zweieinhalb Jahren. Also in Zahlen schwächt sich auch die ab. Die sp bleibt bleiben gleich hoch, werden nicht grösser, bleiben jemand gleich hoch. Und weil eben die grüne Welle sich auch abschicht, das trägt auch bei, zu diesem neuen negativen Saldo. Okay, das ist jetzt nicht einfach normal. Ja, natürlich ist die Schweiz es mehrheitliches bürgerliches Land, das ist ja auch nach dem grünen Rutsch 2019 aber es ist klar, auch wenn die rot-grüne Minderheitsposition ist, bewegen die sich immer, seit, seit immer ist das so auf und ab, und wir haben jetzt seit 2019 inneren Trend das dass rot grün zusammen stärker worden ist in der Tendenz und jetzt sieht es so aus als Karte. Also Jetzt kann man natürlich sagen, vier Wahlen sind noch keine. Das ist vielleicht zu früh, um das zu stark zu verschreien, aber wir haben es jetzt doch viermal in einer Serie gehabt. und man muss auch sagen, Nidwalde war der erste Kanton, die haben wie gesagt, vor zweieinhalb Wochen gewählt, wo die Grünen sogar verloren haben. Seit grossen Grünenwahl im 2019. Und das ist wirklich ganz neu. In Nidwald, es ist ja dann immer, dort sind zuerst mal die grünliberalen angefangen, es hat sicher mit dem zu tun. Und was man auch muss sagen, das ist auch bemerkenswert, neu ist auch, dass die grünliberalen die Grünen jetzt überholt haben, was so Gesamtbilanz ist seit der letzten eidgenössischen Wahl. Also die Grünliberalen haben in den Kantonen in den letzten zweieinhalb Jahren unter dem Strich jetzt sogar mehr zugelegt als die Grünen. Und aus Sicht von der SP, namentlich, und von den Grünen sind ja die Grünliberalen, fast des Teufels, weil das ganz bürgerliche, schlimme Politiker sind aus ihrer Sicht. Also ich übertreibe jetzt da nur wenig, oder wenn man mit SP und grünen Politiker spricht. Also die sehen Sie wirklich als politische Gegner, als bürgerliche. Und da sehen wir auch oder, die grünen Liberalen, die mehr zulegen, die grünen Zuwachs, die schwächer werden und die SP-Verluste, die gleich hoch bleiben. Das ist im Moment der Trend der Stunde.
1: Macht denn die Grünenliberalen tatsächlich alles besser oder ist es mehr so, dass wenn man mal gewinnt, dann gewinnt man halt, so wie man, wenn man mal verliert, dann verliert man halt?
0: Die grünen sind im Moment möglicherweise aus zwei Gründen attraktiv. Eins habe ich schon erwähnt, Europapolitik. Sie sind eigentlich die einzige Partei, die sich klar proeuropäisch positioniert. Und da ist die These von Claude Lange schon, dass sie mit dem auch enttäuschte SPler abziehend Und Claude Lanchon hat noch eine andere These im Gespräch gegessen. Er hat auch das Gefühl, dass möglicherweise, ohne dass wir das bis jetzt merken, auch eine, so ein eine größere Verschiebung stattfindet, dass die Leute, gerade nach zwei Jahren Pandemie, wo der Staat alles befohlen hat usw. So möglicherweise wieder mehr, dass sie mehr wieder noch nicht immer staatliche Lösungen suchen, sondern vielleicht mehr marktwirtschaftliche Lösungen. Und dann ist natürlich, die grünliberalen sind dann attraktiv, die auch grün sind, die auch Ökologie im Namen haben und trotzdem nicht alles per Subvention und per Verbot regeln. Und dass die möglicherweise sogar grüne s SPler, sogar möglicherweise grüne, könnte dann Alternative sein, weil sie eben auch ökologisch sind, aber ein bisschen weniger staatlich fixiert.
1: Und sie starten natürlich auf einem ganz anderen Niveau, muss man es auch sagen.
0: Völlig klar, sie sind immer noch sie sind relativ unverbraucht, sie ist der Reiz nachgefahren, vom Neuen völlig klar. Also ob dann der Trend in fünf Jahren auch noch anhaltet, das wissen wir heute auch nicht.
1: Mhm. Wir gehen einmal zurück zur SP. Was mich interessiert, ist, wie die neue Führung, die seit anderthalb Jahren installiert ist, Matteo Meyer und Cedric Wermuth, wie die auf das reagieren? Wie stehen die innerhalb der Partei? Und wie machen sie es denn jetzt? Wie, was, was findest du da?
0: Was für sie wirklich schwierig ist, dass bis sie ins Amt gekommen sind, hat die SP, obwohl sie unterm Strich netto vor allem verloren haben in den Kantonen doch noch in einzelnen Kantonen gewonnen. Sie haben zum Beispiel in Uri, in der Schweiz und in Jura sogar leicht können zulegen. Seit Matthäa Meier und Cedric Wermuth im Amt sind, sie nur noch verloren. Neunmal in Folge. Das ist recht brutal. Ob das jetzt ihnen zuzurechnen ist, das kann man nicht beantworten. Es ist eine Korrelation, aber ob es auch ein Kasalen Zusammenhang, ist, das kann man logischerweise nicht sagen. Wenn man sich in der SP hört, muss ich sagen, ich glaube, ihre die Linie ist großmehrheitlich nach wie vor gestützt. Ich habe mit wenigen Leuten gesprochen, die sagen, ja, das ist das Problem von Cedric Wermut und Meier. Es gibt allerdings, wir haben gestern auch mit äh, mindestens jemandem gesprochen, der ein Problem hat mit dem Kurs von Mattea Meier und Cedric Wermut, die sagen, ja, die schieben nur ihre alten Juso-Kollegen vor allem für Leute, die eher ein bisschen, sagen wir, eine moderatere Linke-Position vertreten, die kommen fast keinen Raum mehr über in dieser Partei. Es gibt schon einzelne solche Stimmen, aber mein Eindruck ist, weit verbreitet ist das noch nicht. Also man gibt diesen beide gewisse Zeit, man tut ihnen auch zugestehen, dass sie die Partei in einem schwierigen Moment übernommen haben, wo die Partei am Verlieren war. Man tut ihnen auch zugestehen, dass sie so trendwendig gewisse Zeit brauchen und das ist auch das, was die beiden Co-Präsidenten auch für sich selber in Anspruch nehmen. Mhm.
1: Was eigentlich Wermut und Matthäus einfach auch sagen ist, sie würden sagen, Markus, schau mal, was in Zürich passiert ist bei der Gemeinderatswahl an diesem Wochenende. Dort gehen rot grün überall und die SVP kommt brutal drauf. Wie geht das zusammen mit dem, was du uns jetzt vorher erklärt hast?
0: Wir haben jetzt sehr viel über das SP geredet und im Moment konzentriert sich die öffentliche Debatte stark um das SP. Aber wir dürfen schon nicht wegdiskutieren. Sie sind nicht die Einzigen, die verlieren. Mhm. Alle drei bürgerlichen Parteien, die FDP, SVP, sind auch im Minus. Die SVP hat auch ein grosses Problem, vor allem in der Städten. Die FDP hat auch ein Problem, aber einfach inzwischen ein weniger grosses als die SP. Am Anfang hat man ja viel mehr von der Verliererpartei FDP geredet, weil jetzt inzwischen sie inzwischen ein bisschen weniger verloren haben, spricht man mehr von der SP. Auch die Mitte kann gar nicht zufrieden sein, da müssen wir mal einen separaten Podcast machen. Also die Fusion von der BDP und von der CVP zu der Mitte ist ja, auch das ist ein Durchzognungsbild. Der Gerhard Fischer kann auch nicht zufrieden sein. Die SVP hat vor allem in den Städten ein Riesenproblem. Problem. hat jetzt in den Zürcher Wahlen gesehen, sie sind in mehreren Städten aus der Regierung noch ganz rausgegangen, dort wo sie überhaupt noch drin sind. Und die SVP ist nach wie vor, ist klar, Städte sind nach wie vor Territorium, aber am Schluss gewinnt man vor allem nationale Wahlen, nur halt nicht in Zürich, Genf, äh, und Bern das das nicht, zum nationalen Wahlen gewinnen, oder? Sondern in Sissach. Was sagt
1: uns all das für die Wahlen 2023, die nächsten eidgenössischen Wahlen?
0: Ich bin Journalist und ich wage keine Prognose, ob die SP Kurven ob die FDP zum Beispiel am Schluss eine schwarze Null kriegt in dieser Wahl, ob die SVP eine schwarze Null ankriegt oder auch verliert. Sehr wichtig ist aber, glaube ich, das Verhältnis von SP und FDP, wie die beiden Parteien miteinander werden abschneiden werden. Das ist, sind die beiden wichtigsten Parteien für die nächsten Wahlen, weil denen ihr Wahlresultat wird möglicherweise auswirkungen auf die Zusammensetzung des Bundesrat. Wir haben ja in den ersten zwei Jahren von dieser Legislatur vor allem über die Frage geredet, ob die FDP könnte den zweiten Sitz verlieren könnte. Und im Moment sehen wir, dass die FDP, das ist noch nicht gut für sie, aber es ist ein bisschen entspannter für sie, dafür wird der Druck auf DSP SP grösser. Und im Moment ist ja die DSP noch ein bisschen grösser als die FDP auf nationaler Ebene, aber es ist sehr wohl möglich, dass sie sich weiter annähert, dass also die wenn die FDP weniger verliert als die SP, dass sie sich näher kommen. Und dann ist halt wirklich wird im ähm, Oktober 2023 dann halt möglicherweise äh, auch der zweite SP-Bundesratssitz in, äh, in Bedrängnis kommen. Und für die Bürgerlichen wäre natürlich ähm, die Versuchung schon recht groß der Anspruch von den Grünen, der, wenn sie so weitermachen, natürlich wird äh, wirklich auch äh, fundierter werden, dass man der Anspruch der den Grünen eher mit einem SP-Sitz befriedigt als mit einem FDP-Sitz. Also so gesehen wird vor allem das Abschneiden von der SP und von der FDP sehr wichtig sein im 23.
1: Danke, Markus. Danke dir, Philipp. Und danke allen Hörerinnen und Hörern, die uns heute genau zu einem Jahr begleiten. Wir feiern ein Jahr, apropos. Und aus diesem freudigen Grund verlosen wir drei ziemlich exklusive Apropos-Dassen. Ein Mail an podcast.tamedia.ch lenkt. Wir losen den aus und geben den Bescheid. Danke vielmals. Und wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.